0: um finanziell unabhängig zu sein. Klick einfach auf den Link und sei dabei. Ich kann immer nur meine Reaktion von So wie beim Kunden. Du kannst ihn nicht überreden zum Verkaufen. Da kannst du sonst wie viel Verkaufsstudium besuchen. Ah ja. Du musst davon überzeugt sein, dass du das
1: Geld wert bist, dass du einen Mehrwert lieferst. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Sei gespannt, was
0: Manolo noch so raushaut. Am Ende habe ich ihn ein bisschen überrascht ja, mit einem kleinen ja, kalten Wassersprung. Aber ich finde, er hat ihn gut gemeistert. Sei gespannt, was er dir alles so erzählt. Du bist ja jemand, du springst gerne ins kalte Wasser, oder?
2: Sagen wir mal so, durch die Corona-Nummer habe ich den krassesten kalten Wassersprung <lacht> geschäftlich auf jeden Fall geleistet. Ja. Aber ich bin grundsätzlich eher jemand, ähm Sicherheit ja, aber ich habe gelernt, auch mal so ein bisschen all in zu gehen, weil kann sich auszahlen, hat sich auch so bestätigt.
0: Okay, pass auf, es ist jetzt keine wilde Nummer. Was ich, der Vorteil, dass du noch nicht ins Buch reinguckst, das ist der folgende. Ich würde jetzt gerne die zehn Regeln mit dir mal durchgehen. Das heißt, ich würde dir eine Überschrift nennen zu dem entsprechenden Kapitel und bin total interessiert, was du darüber denkst.
2: Okay, ja, lass uns, lass uns das machen. So,
0: du weißt ja, es gibt keinen Weg, falsch, sondern du hast deine Erfahrung gemacht ja. und ich weiß ja, dass viele davon profitieren. Ich auch.
2: Deswegen. Also, ein Kapitel heißt Entscheidung. Warte warte, 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 warte. Das heißt, unter Umständen, wenn ich eine andere Antwort liefere, wie das, was du da im Buch hast, liefere ich jetzt quasi die Vorlage für ein zweites Buch mit weiteren zehn Regeln. <lacht> Vielleicht, oder für dein eigenes Buch. Who knows? Who knows? Ja, das kann durchaus passieren. So, erzähl. Erste Regel, beziehungsweise Entscheide, nicht, entscheide nicht für den Kunden. Was denkst du darüber? Entscheide nicht für den Kunden. Ich ahne, worauf du hinaus möchtest. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an diese ganze Preispolitik denken. Wir denken manchmal so, ah, ich glaube, das könnte zu teuer sein oder wie auch immer. Dann hauen wir da irgendwie vielleicht aus Verlegenheit Dinge raus und dann entscheiden wir halt eben für den Kunden. Aber das ist ja Blödsinn. Ne? Ich kenne da auch teilweise so Anekdoten, wo ich dann auch lernen durfte, fuck. <lacht> Man hätte einen ganz anderen Preis nennen können, aber ich habe halt gedacht, der Kunde, ah, ich bringe den in Verlegenheit, deswegen habe ich einen Preis genannt. Also ich habe für den Kunden entschieden und habe dann halt eben einen Preis rausgehauen. Der... Eigentlich mich wiederum Verlänger gebracht hat.
0: <lacht> okay. Wie, wie hast du das für dich überwunden, wenn du?
2: Also hast du früher für den Kunden entschieden? Ja, weil ich sehr, sehr unsicher am Verkauf war tatsächlich. Ne? Und das habe ich ja dann, ich habe, das war meine Strategie, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich habe keinen Bock auf diese Verkaufsgespräche. Ich mache dann Zahlen, Transparenz und Hause auf meine Webseite. Ja, ne? Weil okay. da wussten alle Leute, die dann zu mir kommen, die kannten die Preise. Die ja. hatten damit auch keinen Vertrag mehr. Da muss ich aber auch nichts mehr verkaufen. Ne? Das, was das Ganze halt eben so erfolgreich gemacht hatte, dass ich jetzt in der Stadt nicht unbedingt so ganz unbekannt war, das war mein Vorteil. Ne? Okay. Und ich auch schon von vornherein sehr bekannt war, dass ich nicht unbedingt die Sachen mache, die ein jeder Person-Trainer da draußen macht. Ne? Okay. habe mich da schon relativ früh spezialisiert. Das ja. heißt, ich wäre jetzt vorsichtig, vorsichtig damit zu sagen, okay, jetzt mache ich es wie Manolo und dann kommt plötzlich gar keiner mehr auf deine Matte, okay. weil du musst den, den, den Kontext auch betrachten.
0: Ja. Den Mehrwert immer kommunizieren. Okay. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, vielleicht fällt dir was Neues noch dazu ein, wenn ich es Fachfortbildungen Fachfortbildung dir keine Kunden.
2: Ja, das, was ich halt eben gesagt habe. Ne? Der Kunde weiß ja sowieso nicht, was du da fachlich auf der Pfanne hast. Das weißt nur du. Du kannst natürlich eine gewisse, so einen gewissen Expertenstatus suggerieren, aber am Ende des Tages wissen die Leute das sowieso nicht. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte. Und das war auch das, was mir die Corona-Zeit nochmal, als ich dann auf online, -Umges äh, online umgeswitcht bin, ich habe halt festgestellt, ich habe gar keinen Plan, vom Marketing und von diesem unternehmerischen Selbstständigkeitsgedöns hatte ich keinen Plan. Ne? Das heißt, um da, und ich musste ja meine Kunden komplett neu suchen im Online-Game, um das da zu verstehen, was nützt es das mir, dass ich vom Biomechanikplan habe? Nix. Ja. Nix. Ich muss halt irgendwie gucken, wie ich die Leute da draußen erreiche. Und da hat mir keines von diesen Biomechanik-Büchern und was weiß, ich da, was weiß ich, was ich da noch habe, geholfen. Ich musste mir dann einen komplett anderen Fachbereich mehr reinziehen, um diese Kommunikationsebene zu verstehen. Und dann kam ich auch an Kunden dran. Okay.
0: Nächstes. Lösche den Gedanken, dass du den Leuten auf die Nerven gehst. Thema Akquise.
2: Ich glaube, das ist etwas, was bei dir relativ stark ist. Du machst ja auch, glaube ich, Kaltakquise. ne? Das habe ich ja so nie gemacht. Aber was ich zumindest sagen kann, das wird wahrscheinlich jetzt in eine andere Richtung gehen, aber es ist ja auch eine Erfahrung, die geht in eine ähnliche Richtung. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Online-Produkte beworben habe bei mir, ja, vor allem auf Insta, ah, dann hatte ich immer so das Gefühl gehabt, ja, das machst du jetzt vielleicht nur einmal die Woche und durfte aber dann feststellen, da kommt eh kaum was bei rum. A, ist nicht jeder immer 24 Stunden Social Media. Ja, das wäre ganz schön vermissen, davon auszugehen. Und als ich dann mit Gravitas Fine, das war so eines der erfolgreichsten Produkte, die ich da auf den Markt geschmissen habe, da haben wir innerhalb von drei Wochen hochstellig, fünfstellig verdient. Aber auch nur, weil wir dann auch wirklich mehrfach am Tag allesamt zusammen richtig Rabatts gemacht haben, weil wir halt auch stolz auf das Produkt waren. Und da habe ich auch gemerkt, ach, jedes Mal, wenn eine Story reingeht, kommen zehn neue Verkäufer rein. Und da habe ich dann verstanden, ich, ich brauche gar keine Angst haben. Die Leute hören mich sonst einfach nicht, weil ich zu leise bin. Ich muss da einfach mal ein bisschen mehr Rabatts machen. Und dann kommt es auch an. Es mag sein, dass vielleicht der eine oder andere sich da so ein bisschen penetriert gefühlt hat, weil das war sehr, sehr, sehr dicht. Aber am Ende des Tages habe ich dafür sehr viel zugegeben gehabt. Sehr viel. Denke positiv über vermögende Menschen. Ja, die meisten, die zumindest bei mir damals im person Training waren und das, was ich auch bei Kollegen sehe, sind ja vermögende Menschen. Und das sind gute Menschen. Wir haben ja immer so, so dieses Stereotyp, typische, das... Reiche Menschen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie schlechte Menschen sind oder so. Das ist immer sehr, sehr pauschalisiert, das sieht man auch in einigen Disney-Filmen. Ja. Ja. Jemand, der viel Geld hat, der ist irgendwie, irgendwie, weiß ich, hat so einen Fadenbeigeschmack, aber das ist etwas, was, was fake ist. Ja, mag sein. Ich bin, Arschlöcher hast du überall. Ob jetzt jung, äh, jung, alt, dick, dünn, reich, arm, Arschlöcher hast du überall. Ja,
0: das das sage ich auch immer. Und äh, es gibt ja auch diesen geldverdrückten Charakter, dann sage ich das mal auch. Geld gibt dir eigentlich einfach nur die Möglichkeit, deinen Charakter mehr auszuleben. Wenn du in der U-Bahn ja, ein Idiot bist und die Füße auf den Tisch packst, also auf die, auf die Bank gegenüber, dann kannst du dir irgendwann einen neuen Elfer leisten, wirst du wahrscheinlich ein Idiot bleiben. Und andersrum ja. genauso. Der sich in der U-Bahn ordentlich vernimmt, wird sich im neuen Elfer ordentlich benehmen.
2: Komm mal, wenn du eine gewisse Lebensvorstellung hast oder eine Vision hast, dann kannst du das eigentlich erst mit Geld möglich machen. Ja? Also wenn ich da so ein paar Dinge, die ich da im Kopf habe mit Kindern, wo ich da ganz gerne irgendwie helfen wollen würde, weil ich ja selber eine Historie habe mit Kinderheim und all so eine Scheiße. Ja, dann ist doch geil, wenn ich Kohle auf der Bank habe, womit ich auch mal was hebeln kann. als wenn ich dann einfach nur so der Träumer bin, ich würde so gerne irgendwie Kindern im Kinderheim helfen und ich habe aber nichts auf der, auf der Tasche. Wie soll ich dann eine Stiftung gründen oder ja. irgendwas spenden? Ja, so, mach mal auf Das war mein altes Malolo was ich gerade angeschrieben habe. Nächstes passt wunderbar dazu. Was für ein Zufall.
0: Geld ist etwas Wunderbares.
2: Ja, absolut. Geld ist Vertrauen. Absolut. Und das ist ja auch schon ganz spannend. Das haben wir ja, In welchem Kurs haben wir das? Im Money-Mindset-Kurs. Mhm. Ne? Wir haben ja so zwei, zwei Kurse haben wir zusammen.
0: Genau.
2: Und da haben wir das halt eben auch so ein bisschen erörtert. Am Ende des Tages ist ja dieses Konstrukt Geld, ist ja sehr abstrakt. So, wir haben da irgendwelche digitalen Zahlen in unserer Online-Bank-App. Ja, dann habe ich Papier und irgendwelche Münzen, die aber eigentlich nichts wert sind. Aber ich vertraue darauf, dass ich mit diesem Papierschein, der in der Produktion vielleicht irgendwie ein paar Cent kostet, aber quasi in einer freien Marktwirtschaft für 100 Euro etwas eintauschen kann. Die Zahlen, die auf dem Konto sind, per Digital, das ist ja das ist ja eigentlich gar nichts. Aber ich vertraue darauf, dass ich, wenn ich das irgendwie in einer Online-Überweisung äh, bringe, ich dann vielleicht das neue iPad Pro bekomme oder sonst was ja. dergleichen. Also das Geld an sich ist ja schon auf einer Vertrauensbasis aufgebaut. Also da habe ich ja auch auf Geld grundsätzlich, oder was Geld betrifft, ja eine positive Emotion haben und nicht irgendwie, weiß ich nicht, aber da hat jeder nochmal so sein eigenes Ding. Ich habe ja auch so ähm, damals gelehrt bekommen, das wurde mir schon nahezu eingeprügelt, nimm kein Geld an. Also war ich auch immer so, fuck, Alter. Du. Meine Oma hat mich da immer in Verlegenheit gebracht, also meine Ziehoma. Ich war bei mhm. also, meiner echten Familie aufge, aufgewachsen und wenn die mir dann so zwei Euro zugeschickt, das, die hat mich in Verlegenheit gebracht. Das war mir richtig unangenehm. Die musste mir das dann irgendwie in die Hosentasche reinschmuggeln, damit ich mir irgendwas Süßes kaufe. Ne? Weil meine Pflegemutter gesagt hat, nee, machst du nicht. Und dann hatte ich ein schlechtes Verhältnis zu Geld. Das habe ich dann erst relativ spät begriffen, dass das eine der Urquellen war, warum ja. ich kein Geld annehmen konnte. Heute sage ich danke. Also grundsätzlich Dinge grundsätzlich Dinge anzunehmen. Ne? Ja. Aber bei Geld war das sehr, sehr auffällig.
0: Ich mache mir auch viel Gedanken, weil das ja Teil von meinem Business ist. Leuten zeigen, wie sie mir Geld verdienen. Und einmal das Schulsystem, also ich will das fast gar nicht auch machen. aber das Schulsystem ist ja so gestrickt, dass Angestellte produziert werden. Weil sonst ja, hätten ist so. Themen ja, wie Steuer oder Selbstständigkeit in den Schulen. Diese Fächer gibt es nicht. Und das andere ist, wenn du jemandem Geld gibst, gibst du ihm Macht. Er kann sich selbst verwirklichen, er kann Dinge umsetzen, er kann Menschen anstellen, die bezahlen und die können Dinge für ihn machen. Wenn jetzt aber wenig Menschen, also ne, wenn wenig Menschen ein gutes Verhältnis zu Geld haben, bekommen halt auch wenig Menschen eine gewisse Macht. Es sei denn, du überwindest es. Ne? Und deswegen, ich glaube, das ist eine ganz starke Erziehungssache. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich glaube, wir werden halt auch in unser Business als Trainer viel, viel weiter, viel, viel mehr Trainer könnten mehr Geld verdienen und Gutes damit tun. Und wenn es nur für sich selbst ist, in Zeit, wenn, wenn wir eine andere Erziehung hätten.
2: Ja, ist so. Ja. Ein schönes Buch, was da dich auf die Reise mitnehmen kann. Wenn du sagst, ja. da hast du auf jeden Fall noch ein Verständnispotenzial. Rich Dad, Poor Dad. Von ja. Robert Kiyosaki. Ja. Geiles ja. Buch. Da war, war mir erstmal bewusst, das war eines der ersten Bücher, die ich dann halt in der Corona-Zeit gelesen habe, dass ja. ich dann diese Selbstständigkeit für mich dann neu definieren durfte. Das hat mir erstmal die Augen geöffnet. Ja. Wie desolat eigentlich unser Verhältnis zu Geld ist. Er ist ein absoluter Kapitalist, das muss man dazu sagen, aber das ist nichts ja. Schlechtes. Sein Spiel, Sein Spiel ja. kostet so viel Geld, übrigens. das ist ein Brettspiel, was ist los ja. mit dir? Aber ich finde die Denke von ihm einfach sehr, sehr geil ja. und sehr wichtig und sehr ergänzend zu dem, was wir vielleicht sonst so kennengelernt haben.
0: Ja. Ich finde das Buch, also ich habe es mehrfach gelesen, es ist auf jeden Fall wie vier Stunden Woche, Ganz, kann ich auch nur jedem empfehlen, um hm. die Denke mal ähm, auf ja. Anders, also anderes Level klingt immer so komisch, aber mal anders zu denken als dieses 40-Stunden-Wochen-Ding, was wir halt irgendwie, irgendeiner hat das ja mal erfunden. Und ein anderes tolles Buch, Denke nach und werde reich. Ja. Also auch ganz toll.
2: Auch gut, ja. ja. Und das Geile ist, bei diesem Buch, das ist ja glaube ich irgendwie über 100 Jahre alt, ne? trotzdem darf das immer noch so bestehen von der, von der ja. Denke
0: Ja, einfach mal sich hin zu nachdenken, bevor man wie so ein, wie so ein Kaninchen nur ackert und, und von links nach rechts springt und hier und da so einfach mal hinsetzen. Exakt. Nächstes, vielleicht muss ich das ein bisschen erklären, aber vielleicht auch nicht, je höher deine Preise, desto mehr Menschen kannst du helfen.
2: Was mir jetzt so spontan einfallen würde, ist, weil ich glaube ich auch schon so in diese Richtung arbeite, wenn du einen hohen Preis nimmst für, ich sage jetzt mal, Exklusivkunden, hast du ja Kapazitäten, also auch Freizeit, wo du vielleicht auch Produkte entwerfen kannst, die dann halt eben für die Otto-Normalverbraucher sind, die sich halt dieses High-Class-PT nicht leisten können. Aber dann kannst du halt deine kleinen... Äh, kostenlosen E-Books machen, um die Menschen halt irgendwie mit den Grundinformationen zu versorgen und damit halt eben deine Vision von Gesundheit und von Fitness mal weiterzutragen. zu tragen. Das wäre jetzt das, was mir in den Sinn käme.
0: Wunderbar. Was Ist das das, was du auch? Genau, genau. Also auf jeden ja, Fall. Ja, perfekt. Und, ich habe mir ja Gedanken gemacht, als ich das Kapitel geschrieben habe, <lacht> wenn du zu niedrige Preise hast, wird irgendwann deine Gesundheit oder deine Motivation runterleiten und du musst den ja, Job aufgeben weil du sagst, jetzt bin ich 45, jetzt muss ich irgendwas mal für die Rente machen, kannst dann nämlich keinen Menschen mehr helfen, weil du nicht mehr als Trainer arbeitest und bei zu geringen Preisen, und das ist jetzt stark pauschalisiert, setzen die Kunden nicht so um, als wenn sie mehr dafür bezahlen. Wie gesagt, ganz stark pauschalisiert, aber für ja. 50 Euro die Stunde setzen die meisten Menschen nicht, nicht so um, als wenn sie 100 oder 120 Stunden zahlen. Das heißt, ein 50 Euro Kunden hilfst du auch nicht so, weil er übrigens die Hausaufgaben nicht so macht, vielleicht öfter Termine absagt, aber wie gesagt, ganz stark pauschalisiert, das ist einfach die Beobachtung, die ich gemacht habe. Aber das ist eh
2: sehr spannend, ne? weil wir haben ja immer so eine gewisse Vorstellung, wenn etwas so und so viel kostet, dann muss das so und so einen Wert haben. Ne? Ich weiß nicht, woher das kommt, was nichts ist oder was nichts kostet, das ist nichts. Ja. Ich tatsächlich funktioniere auch so, dass ich grundsätzlich mir, wenn ich mir gewisse Dinge kaufe, ich hinschiele zu den hochpreisigen Sachen, weil ich immer davon ausgehe, das muss auch mehr Qualität haben, aber bei Dienstleistungsgeschichten ist das sehr subjektiv. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns nochmal bewusst sein darf, nur weil ich jetzt sage, die Stunde kostet bei mir 250 Euro, heißt das nicht, ich muss jetzt hier in der Lage sein, den Menschen durchzuröntgen und <lacht> ja, ja. Äh, alle Scheine der Neurozentrierten Sichtweise zu haben und vielleicht noch eine Physiotherapie, wie Ausbildung in der Tasche. Und so. Nein, wenn du diesen Menschen damit bereicherst ja. und deutlichen Mehrwert lieferst, und das ist nicht zwingend an das Fachliche alleine gebunden, ja. dann bist du die 250 Euro wert.
0: Und vielleicht eine kleine Geschichte dazu, wir haben mit einer Dame telefoniert, die, genau, ging es darum, ob sie in ihr Coaching, ob das passen würde bei uns. Und sie hatte erzählt, dass sie ganz erschrocken war. Sie war neulich auf einer Feier und hat mit einem, wie sie später herausgestellt hat, Millionär gesprochen. Äh, ob es dann einfach nur ein reicher Mensch ist oder ein Millionär ist. Auf, auf Jemand, der viel Geld hat. Und sie hat gesagt, sie ist seit 20 Jahren im Business. Und der meinte, hm, was nehmen Sie denn pro Stunde? Und sie hat gesagt, 80 Euro und hatte gesagt, dann werde ich bei Ihnen nicht kaufen. Und dann war sie ganz verdattert und dann hat sie, weil wir haben wirklich mit ihr ausführlich gesprochen, woran das liegen könnte und so, versucht ihr zu helfen. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich verstanden und der kunde äh, dieser nicht kunde dieser Millionär hat gesagt, sie sind 20 Jahre im Business, sie sind also eine Expertin und kosten ja. nur 80 Euro, da, da kann was nicht stimmen.
2: Mhm.
0: Und diese Denke, das ähm, wollte ich jetzt den Leuten nochmal mitgeben,
2: macht ihr mal darüber Gedanken. Ja, und das ist ganz spannend, weil was wir dann meistens alle im Kopf haben, ist, wir müssen noch besser werden. Wir müssen dieses, dieses ja. Schein und deswegen entwickeln wir uns da nicht, weil unser Selbstwertgefühl uns bremst. Aber auf der anderen Seite dürfen wir verstehen, aus unternehmerischer Sicht dürfen wir da wachsen und wir dürfen da halt eben auch ein bisschen nachziehen mit der Kohle. Wir hemmen uns aber immer selbst. Ne? Ja. Und genauso erlebe ich das tatsächlich auch. Ich bin ja selber so, bei gewissen Dingen. Das hat auch ein bisschen was mit dem Radsport zu tun, weil wenn die Sachen billig sind, dann dann kannst du die auch irgendwann übermorgen wieder wegschmeißen. Also die Fahrradteile, die ich da gekauft habe, die waren echt derbeteuer, aber dafür haben sie auch Ewigkeiten gehalten. Also da bin ich auch so ein bisschen geprimed von. Aber das übertrage ich tatsächlich auch viele andere Dinge und auch auf Dienstleistungen teilweise. Ne? Deswegen dürfen wir da voll locker sein und ruhig mal ein bisschen experimentell sein, weil dann sonst kommt wieder das zum Tragen, was du eben gesagt hast. Entscheide nicht für den Kunden, ja, das kauft doch keiner. Das hast du jetzt entschieden, dass es keiner kauft. Es gibt genug Leute, die das kaufen. Ja. ja? Wir sind
0: bei Autos. Bugatti eine Million oder es gibt, glaube ich, einen Bugatti, der kostet vier Millionen. Ja. Ähm, die Leute kaufen, die stehen Schlange, die sagen, wieso kriege ich den nicht? Nee, weil der wird so 50 oder keine Ahnung. Es gibt immer einen Markt für jedes Produkt und du kannst ja. einfach überlegen, was willst du.
2: Ja. ja, und wichtig ist halt auch, jeder tickt ja anders. Ich habe hier ein paar Jungs am Start, die kaufen sich für teuer Geld Uhren. Ich habe noch nicht meine Uhr, weil ich auf diesen Scheiß gar keinen Bock habe. Aber die haben darauf Bock. Und wenn ich dann sage, ich habe damals meine Bikes gehabt, die haben zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet, dann haben die mich wieder angeguckt, wie, äh, mein Bike kostet 1.500, mehr würde ich nicht ausgeben. Es ist alles subjektiv, wie viel ich für etwas ausgebe. Ja,
0: spannend, dass äh, die nächste Frage dazu passt. Ja. Oder das nächste Thema. Dein Ego ist dein Erfolgsverhinderer.
2: Das Ganze so stehen lassen. Was soll ich dazu noch sagen? Super.
0: Wunderbar. <lacht> Verkaufen ist etwas sehr Gutes.
2: Ja, das ist das, was ich ja eben gesagt habe. Ne? Wir haben alle so, wenn wir an Verkauf denken, irgendwas Schlechtes im Sinne, der will mir irgendwas andrehen. Nee, der Verkauf ist am Ende des Tages eigentlich nur die die Manifestation von einer Entscheidung. Mhm. Ja, und Die musst du ja natürlich auch dem Kunden irgendwie möglich machen. Mhm. Also Verkauf und Marketing war für mich immer damals auch etwas, wo ich gesagt habe, boah, ich bin doch Coach, damit habe ich nichts am Hut. Doch, <lacht> es ist unsere Pflicht. Ne? Nur wir dürfen dieses Thema Verkauf und dieses Marketing mal neu definieren und mit, mit diesem Schatten, der darüber steht, mal einfach brechen. Ne? Weil wenn du dir die Natur anguckst, ich bin ja sehr, sehr naturwissenschaftlich ange... Also ich lasse mich davon sehr, sehr inspirieren. Guck mal in die Natur. Alles ist Marketing und Verkauf. Wenn es darum geht, einen Sexualpartner zu finden, dann siehst du plötzlich Vögel, die bunt sind noch und nöcher, die bauen die wildesten Nester ja, dann hast du komische Balztänze und und und, das findest du ja überall im Tierreich, das heißt, es ist dieses stark aussehen, farbenfroh zu sein, sich irgendwie völlig daneben zu bewegen, also so extravagant zu bewegen, das ist alles Marketing. Ich will auffallen, mhm. wenn du das nicht machst, kannst du dich nicht fortpflanzen, so. Und in unserem äh, Kontext ist es halt eben auch so, wenn du nicht auffällst, wenn du dich nicht zeigst, wenn du nicht zeigst, was du auf der Pfanne hast, was deine Visionen sind, was deine Werte sind, wer soll dich denn kaufen? Keiner. Also musst du in das Marketing gehen, dich sichtbar machen. Denk an diese Vogelwelt oder an den Löwen, der so stark und protzig ist und sich damit jedem anlegt. Ja, ja und ich glaube, mit dieser, das hat mir geholfen, mit dieser Sichtweise, dass das na natürlich ist. Wir haben es halt teilweise durch diese ganze Sch Scharlatanerei, was da draußen ist, ja, verkauft dem Eskimo einen Kühlschrank. da bist du ein Held, ja. Aber das ist doch nicht verkauft, das ist nicht Marketing. <lacht> ja.
0: Bin ich ganz bei dir. Die Kunden wollen unbedingt zu dir.
2: Genau. Es gibt Leute oder Kollegen von dir, die sind fachlich besser. Behauptlich ist einfach mal so. Es gibt auch Leute, die sind deutlich besser als ich mit meinem Biomechanik rumgenörde. Aber keiner ist wie ich. Keiner besitzt meine Persönlichkeit in Verbindung mit meiner Expertise. Und wenn der Mensch sich dann dafür entscheidet, zu mir zu kommen, dann weil er Bock hat auf mich. Und ich kriege das ja auch immer wieder gespiegelt ne? von den Coachings, die halt sagen, boah, ich ich bin halt voll in der Bubble drin und wir, wir ähneln uns ja extrem alle. Ja? Aber ich habe den Eindruck, du bist derjenige, der mich am meisten verstehen kann. Das hat wieder was mit meiner kleinen Heldengeschichte zu tun, im Sinne von, ich habe meine äh, Schmerzen überwunden. Und die Art und Weise, wie ich mich halt eben auch so verhalte, ja? das inspiriert dann halt eben den einen oder anderen. Und er sagt dann, ich will bei dir. Ja, safe. Deswegen, wenn jemand kommt, dann will er etwas bei dir und nicht bei irgendeinem so Fachidioten, der vielleicht mehr auf der Pfanne hat, aber dich emotional einfach nicht in der Lage ist, irgendwie abzuholen.
0: Spannend, starkes Statement auf jeden Fall.
2: So, letztes.
0: Wie sehr liebst du dich?
2: Mittlerweile habe ich mich tatsächlich lieben gelernt. Das war nicht immer so. Ich meine, ich persönlich bin ja sowieso nochmal einer, habe ja nochmal meine eigene Geschichte, aber ich durfte für mich erkennen im Leben, wenn du dich nicht selber liebst und damit auch Entscheidungen triffst, die dir gut tun, also es macht kein anderer für dich. Du, bist, du musst in der Lage sein, dich selber zu lieben. Ne? Und mit dieser... Mit, diesem, mit dieser Liebe beziehungsweise auch mit diesem Selbstvertrauen hast hier auch eine Außenwirksamkeit. Das ist das, was Menschen spüren. Wir sind hochsensible emotionale Wesen. Hochsensible emotionale Wesen. Und wenn damit mit jemandem etwas nicht stimmt, im Sinne von das spüren wir. Du siehst ganz genau, wenn jemand in den Raum reinkommt und der ist eine Persönlichkeit und der steht da und der strahlt und hat nicht diese Unsicherheit. ja, Das siehst du. Und wenn du jemand bist, der völlig und das ist, ja, das ist ja in Ordnung. Jeder hat so seine eigene Reise, jeder hat seine eigenen Phasen. Ja? Wenn du halt eben sagst, ich bin in einer Phase, wo ich dann irgendwie keine Lust habe, mich irgendwie zu zeigen und dies und das. Ne? Aber dann darf dir auch bewusst sein, ja, dann nimm dir auch die Zeit für dich, aber dann wirst du im Geschäftlichen wahrscheinlich nicht so viel Bums haben. Weil dich wird keiner kaufen mit so einem geringeren Selbstwert, weil das reguliert leider auch deinen Marktwert nach unten. Und deswegen ist es halt immer wichtig, da muss jeder für sich selber wissen, dieses Thema der Selbstliebe und des Selbstvertrauens auch ein ganz wichtiges Thema, Selbstbewusstsein anzugehen. Ich glaube auch gerade in dieser ganzen Coach-Welt ist das ohnehin viel Thema. Dann wirst du auch feststellen, ach krass, das schlägt dann plötzlich ganz andere Wellen auch in, im monetären. Das ist crazy. Also das ist eine der größten Erkenntnisse in meinem Leben, habe ich relativ spät gelernt, aber Besser zu spät als gar nicht. Deswegen geil, dass du sowas auch mit aufnimmst. Mega.
0: Ja, tatsächlich viele. Und deswegen will ich es eben gerade nochmal die, die Bühne geben. Ich bin auch immer sehr interessiert, wie du darüber denkst, weil äh, was viele nicht glauben. Ich glaube da, daran, dass die, das kommt alles von innen. Also ja, Geld klar. verdienen kommt von innen. Deine, deine Stärke und deine Persönlichkeit kommt logischerweise von innen. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen, was mir lange schon empfohlen wurde das innere Kind in dir wir Frieden haben. Also so sinngemäß. So, und das glauben jetzt viele wahrscheinlich nicht, dass ich so eine Bücher lese, aber tatsächlich ist es so.
2: Und, und Stephanie Stahl? Du du grad, hm? Und Stephanie Sta Stahl? Ja, das in Kind Deutsche in dir muss Heimat genau. finden, aber eins der besten Bücher ever.
0: Und wenn du die Sache nicht gebacken kriegst, mit dir, also wenn du nicht in den Spiegel gucken kannst und sagst, Mensch, ich bin dufte oder ich bin toll oder ich liebe mich, was auch immer das Wording ist, und zwar im besten Fall nackt, so. Weil so, das Körperliche, darüber definieren wir uns ja nun äh, leider, ob wir jetzt Trainerinnen oder Trainer sind oder normale Menschen, das Körperliche ist immer mit irgendwie wichtig. Nur die Reise beginnt in dir drin und lies mal so ein Buch ja und mach dir mal Gedanken, weil wenn du das in die Griff bekommst, du musst dich jetzt nicht selber therapieren können, nur mal Gedanken machen, diese Übungen machen aus dem Buch, ja, dann wird sich dein Marketing verändern, weil du gehst in das Gym, wo du schon seit zwei Jahren reingehst und dich keiner anspricht, die Leute werden dich ansprechen. Du ja. läufst anders, du strahlst anders auf, du guckst die Leute auch direkt an, weil du denkst, oh Gott, jetzt beobachte ich den, was denkt er über mich? Ja. Gar nichts, denkt der über dich, der denkt gar nichts. Der denkt sich nur, oh Gott, warum guckst du mich jetzt vielleicht an? Habe ich was falsch gemacht? Der denkt nicht, warum guckt die, ist irgendwie doof. Nein, weil also die meisten Menschen mit Selbstzweifeln rumlaufen. Und diese Nummer darfst du in den Griff kriegen. Und dann ist das, was ich vorhin meinte, ist die Strategie für Kundenakquise völlig egal, weil du könntest auch theoretisch auf der Straße Leute ansprechen mit dem richtigen, von innen heraus selbstwert als selbstbewusstsein, dann ja geil, eigentlich eine gute Safe.
2: Idee. Safe. Absolut. Das ist ja nicht nur in, im Arbeitskontext, das ist ja auch in der Partnersuche so, das ist eigentlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist das der Fall, halt, ne? Dass du wenn du da ein gewisses Standing hast dir selbst gegenüber, auch deine, deine Selbstsicherheit ausstrahlst, dann hast du einfach eine, eine ganz andere Grundlage, was die Kommunikation betrifft und die Menschen nehmen dich auch ganz anders wahr, ne?
0: Und äh, vielleicht dazu äh, abschließender Satz: Du willst ja immer, dass, also nicht du, sondern du als Trainer da draußen oder als Trainer, du willst, dass die Menschen dir vertrauen und bei dir kaufen. Vertraust du dir denn selber? Also, ich meine gar nicht das Fachliche, sondern ich meine menschlich. Also ja. kann man sich auf dich verlassen, stehst du ein für dich und deine Werte und gehst du auch mal, also guckst du auch mal auf deine dunkle Seite oder guckst du weg? Wie gesagt, es soll jetzt keine Therapie nummer hier werden, nur wenn du beruflich nicht erfolgreich bist. Dann guck vielleicht mal genau auf die Dinge, die du immer vermeidest, weil es kann sein, dass das der Schlüssel ist, dass du nicht die nächste Fachfortbildung machen musst, sondern vielleicht mhm. mal, vielleicht holst du dir mal so ein Buch und dich, machst dir mal die Übung damit und zwar ja. nicht in der U-Bahn irgendwie auf dem Schoß, sondern wirklich zu Hause an einem Sonntag mit dem Tee und sagst dir, ich guck mal, was da früher passiert ist oder woran ich mich vielleicht noch erinnere und vielleicht gehst du das auch an und es wird alles verändern, so wie du sagst, das wird die private Beziehung verändern. Es ja. wird den Umgang mit deinen Eltern verändern, wenn es ein Thema bei ist. Es wird mit den Großeltern, aber bei mir ist zum Beispiel mit meiner Mom auch ein Thema. Und ich habe jetzt gelernt, einfach sagen, pass auf, es kommt gerade so bei mir an. Vielleicht meinst du es nicht so, ich wollte es nur sagen. Und dann hat sie die Chance, ihr Verhalten zu verändern. Wenn ich aber gegenhalte, mhm. aus einer falschen Interpretation, ist es immer Zündstoff. Und sie meint es selten so, weil sie würde ja nicht zu mir kommen, wenn sie mich fertig machen will. Sondern sie kommt ja zu mir, besucht mich, weil sie mich liebt, mich mag muss aber auch verstehen, wie ihre Aussagen oder Handlungen bei mir ankommen. Und ja. diese Fonds muss ich aber geben und dafür brauche ich, unter uns gesagt, Mut. Mhm. Ja. Und den kriege ich nur, wenn ich mich vorher mit mir auseinandergesetzt habe, weil den anderen kann ich nie ändern. Ich kann immer nur meine Reaktion verändern. So wie beim Kunden. Du kannst ihn nicht überreden zum Verkaufen. Da kannst du sonst wie viel Verkaufsstunden besuchen. Ja, ja. Du musst davon überzeugt sein, dass du das Geld wert bist, dass du einen Mehrwert lieferst.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Wir sind ganz schnell dazu oder wir neigen sehr schnell dazu, irgendwie im Außen Begründungen zu finden, warum dieses, jenes, solches nicht funktioniert. Ja, der Kunde kauft sowas nicht. Oder hier, wie meine Coaches da im Gym, ja, wenn die Preise sich ändern, das kauft doch keiner. Wie du schon eben gesagt hast, viele Dinge, also alles, auch eine meiner wichtigsten Lebenserkenntnisse ever, das ist nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern auf alles. Alles beginnt von innen. Du musst in der Lage sein, nicht dürfen oder sonst so ein Scheiß müssen. Du musst in der Lage sein, dich zu reflektieren. Ja, auch in der Lage sein, dann zu, zu, zu reflektieren im Sinne, warum kauft denn keiner? Nicht, weil die Leute irgendwie, weil das zu teuer ist oder du schlecht bist oder sonst was dergleichen oder alle doof sind, die verstehen dich nicht. Du darfst dich selber mal reflektieren. Was hast du an einer Kommunikation oder in der Kommunikation nicht geschafft, dass du die Menschen erreicht hast? Oder vielleicht auch eben in deinem Fall jetzt, auch nicht die Grundlage geschaffen, dass vielleicht eine anständige Kommunikation stattfindet, aber dafür muss ich mich ja selber verändern. Ja? Oder, auch geil, auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung hier mit meinen Hunden. Du erziehst nicht Hunde, du erziehst dich selber, damit die Hunde da äh, auf dich konstruktiv reagieren. Ein Hundecoach macht das in der Regel auch so, der trainiert nicht die Hunde, der trainiert die Menschen, damit die <lacht> Menschen halt eben, weil die sind sehr, sehr sensibel, die Hunde. Ne? Okay. Äh, damit die Hunde überhaupt die Möglichkeit haben, den Menschen zu verstehen. Aber wenn der Mensch nicht in der Lage ist, sich sich zu reflektieren, werden die Hunde es nicht verstehen. Und beim Hund ist es schwieriger, weil mit dem kannst du nicht sprechen. Mhm. Da musst du noch viel sensibler in dich hineingehen. Bei Menschen ist es ein Tick leichter, weil wir kommunizieren können, weil wir Ratio haben. Ja. Ne? Aber nochmal, du musst immer bei dir selber anfangen. Und das Gemeine ist natürlich dann auch, jetzt sagen wir die ganze Zeit, ja, du musst das Selbstbewusstsein und dies und das ja das ist jetzt diese Gratwanderung, du musst in der Lage sein, dich zu reflektieren, konstruktiv, aber nicht die ganze Zeit dann die Federn ausreißen, scheiße, ich bin nicht gut genug, ja. äh, weil es liegt ja an mir, nein, du brauchst ein gesundes Verhältnis zu dir, damit du dich mit, der, mit einem gesunden Verhältnis mit dir auch auseinandersetzen darfst und dann wirst du die Welt erobern.
0: Ja, tolles Schlusswort, da will ich gar nichts hinzufügen. Alles tschüss. <lacht> 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 um, deswegen uh, hol dir unbedingt das Buch und uh, wir haben, uh, da ist auch ein Bonuskapitel drin und Manolo hat es vorhin schon gesagt, wir haben auch ein paar Sachen zusammen äh, gemacht und darüber steht auch was im Buch. Ja, Kannst du auf jeden Fall oder solltest du unbedingt dich auch mit beschäftigen, weil ähm, wir haben ja unsere gesamte Erfahrung mal zusammengepackt und es dürften jetzt ja irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre sein, was wir zusammen an äh, Erfahrung auf dem PT-Markt haben und haben mal die Köpfe rauchen lassen und das findest du auch in dem Buch. Deswegen Allein deswegen lohnt sich das schon. Und ja, hast du doch irgendwas?
2: Nee, sehr spannender Austausch. Ich liebe das ja immer wieder mit dir. Ah. Vielleicht noch eine Sache, wir sind in einigen Dingen sehr unterschiedlich, trotzdem verstehen wir auch uns extrem, weil wir uns menschlich sehr, sehr, sehr mögen und ich finde es halt eben umso spannender, das, das habe ich gestern schon mal in einem anderen Kontext gejobbt, das ist halt das, was ich ganz am Anfang auch meinte, So, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, aber trotzdem ist jeder wertvoll und du musst halt nur dann quasi als Coach einfach mal selber schauen, was, was spricht dich an, was könnte deine Welt nochmal ergänzen und wichtig ist halt, wenig Judgen und einfach kurz zu, wirklich zu gucken, wer sind die Menschen in deiner Umgebung, die so ähnlich ticken wie du, die gleichen Werte haben und so. Und das darf ich einfach sagen, dass das bei uns beiden der Fall ist. Deswegen ist die Chemie da auch so geil. Und deswegen dürfen wir uns auch auf verschiedenen Ebenen, was das Fachliche betrifft, treffen und trotzdem sagen, ey, du bist geil. <lacht> <lacht> und das <lacht> finde ich halt wertvoll. Das ist sehr, sehr auch meine Das finde ich geil.
0: Ja, da, da kann ich das kann ich nur genauso zurückgeben. Er spricht dann irgendwann die gleiche Sprache gleichen Erfahrung gemacht und jeder hat halt für sich eine andere Lösung gefunden. Und da ist genau, ja, auch spannend, genau. ja wie es wie, wie dazu kam.
2: Und das ist ja auch wieder das, das ist das, was Leben abbildet. Diversität. Ja. Vielfältigkeit. Ne? Ja. So, genug gequatscht. Vielen genug Dank, dass du dabei warst. Ja,
0: <lacht> ja danke schön. So, und wenn du jetzt da draußen sagst, das klingt alles spannend, wo so kann ich das Buch bestellen? Klick einfach auf den Link und dann wirst du dir nach Hause geschickt. Du auf so eine schöne Landeseite, da wird immer alles erklärt. Und wenn du sagst, auf, ich, wie gleich die Abkürzung gehen. Also einmal hast du die Chance, im Buch die Abkürzung zu gehen. Ja, Da kannst du um, unsere ganzen gesamte Erfahrung runterladen von Manolo und mir. Und du kannst auch ein Gespräch buchen. Ja, Unter anderem kannst du auf die Seite gehen, www.jobanmacher.de-beratungsgespräch. Dann unterhalten wir uns mal und gucken, wie wir deine Situation zum Positiven verändern können, indem wir dir helfen, Geld zu verdienen. Und denn das ist unser,
1: unsere Kernkompetenz. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten
2: Mal. Mach's gut, Manolo. Arrivederci.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.